0: Всем привет! Привет! Это подкаст Турбораздув. Мы обсуждаем Формулу-1 и то, что они никогда не напишут в официальных пресс-релизах. Анализируем важные гоночные истории и конспирологические теории. Но самое главное, разбираем сложные вопросы, на которые принято отвечать просто. С вами редактор автоспортивного раздела sports.ru Технический правдоискатель Артем Рубанков.
1: И диванный эксперт в гоночной психологии Дмитрий Федотов.
0: Сегодня мы поговорим о России Формуле-1. У нас собственный гран-при, 4 подиума, была команда Outsider. Но когда же будут победы? Да. Давайте обсудим об этом.
1: Обсуждать тут, мне кажется, надо сначала дать какой-то общий план, что мы хотим обсудить. То есть мы думаем ретроспективно сегодня оценить, вспомнить, разобрать что-то, может быть, что-то... То, что мы не задумывались никогда, там, как сегодня воспринимаются наши гонщики, которые выступали, и нашу команду. и, Ну естественно, поговорить о Гран-при, который пройдет уже в выходные в ближайшие на Сочи автодроме. Собственно, поэтому и неудивительно, почему мы выбрали такую тему, подходящую под это событие. И, да, подумать немножко о будущем, что ждет Россию в ближайшие годы, потому что есть предположения, есть подозрения такие, что, может быть, даже будет еще лучше, чем сейчас, именно с точки зрения спортивных результатов и достижений. Да, это точно. И вот для начала, конечно, вот стоило бы вспомнить, что еще совсем недавно, примерно так в 90-х годах, даже в начале 2000-х казалось, что ничего даже близкого у нас нет, потому что были какие-то все время разговоры, о том, чтобы провести какую-то гонку в Москве или там в Петербурге. Там Нагатина был, была такая идея провести. Был, была идея провести в Пулково. В общем, где-нибудь, когда-нибудь, с кем-нибудь приезжал Берни Колстоун. Он очень хотел на Красной площади, но ни один, в общем, у нас не... Образовался проект, как следует, нормальный. В общем, у нас ничего не получилось.
0: Зато получилось у Формулии, да.
1: Да, потом получилось наконец-таки у Москва, у Рейсвей в 2008 году. Но трасса формульная не стала, она немножко другие гонки проводит с тех пор. Но это уже было в конце предыдущего десятилетия. Поэтому до того, как появился даже кто у нас там, Виталий Петров, первым, даже до него Роман Русинов. В общем, казалось, что у нас ничего нету, даже близко к Формуле-1. И все, и все думали как раз, что, ну, скорее мы проведем гран-при, чем у нас появится гонщик. А вышло-то как раз-таки наоборот, что у нас сначала появился гонщик, потом у нас появилась команда, и только уже в середине десятых у нас появился гран-при России. Вот давайте тогда по порядку мы начнем с гонщиков. У нас были первыми Роман Русинов, который которого мы сейчас, наверное, вспомним больше так мельком, да? Я так думаю, но все-таки он. Потому что э, как пилот все-таки больше выступал как тест пилот команды Midland, которая вроде как тоже была российская, но формально она была тем же Джорданом, потом стала Спайкером. И тоже, в общем, у нас э, толком не сложилось в, 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 в этой истории ничего хорошего. А первым реальным пилотом российским, который принял участие в гран-при, стал Виталий Петров. Который, как мне кажется, сегодня, если вспоминать его выступление, оказался таким недооцененным немножко. Он дослуживает большего признания, наверное, со стороны болельщиков, чем в те, в те времена, когда его видели вживую и говорили «ну вот Виталий опять там разбил машину» или «Виталий опять что то там не добился» у него был очень серьезный напарник в первом сезоне, Роберт Кубица, с которым было очень сложно действительно бороться, тем более новичку, тем более с таким парнем, который очень талантливый, и поэтому как-то вот Виталия немножко принизили, по моему мнению. Что ты думаешь, Артем?
0: Однозначно, да. Когда мы говорим о Виталии Петрове, нужно вспоминать, нужно помнить о его интересном бэкграунде, потому что Формулу-1 в современную, ну, классическая м- портрет пилота современной Формулы-1 какой э- парень начинает работать в картинке там с 4-5 лет там в 15 переходит в Формулу-4 потом в Формулу-3 в 16-17 потом в Формулу-2 и потом формула 1. Ну, с различными вариациями, там в виде как Ферстапин может там перескочить, там строл, там формула 2. Но общий э, порядок действий примерно таков. Картинг э, и соответствующие там низко, э, низкомощные формулы, там формула 4 и так далее. А вот Петров очень поздно занялся гонками, прежде всего гонками на льду, и попал э, в Формулу Рено, который аналог Формулы 4, собственно, уже в 19 лет достаточно таком зрелом возрасте. Обычно в этом году в, таки, в таком возрасте э, самые талантливые гонщики попадают уже в Формулу 2, и там уже что-то показывают, а он вот начал только в Формуле 4 в это время. Uh, у него uh, он так проскочил вот это вот, вот это вот время в картинге очень большое ему не хватало, не доставало этого опыта и поэтому можно сказать, что он изначально проигрывал там может не 10 лет, но 5 лет в подготовке, практически всем сверстникам и всем конкурентам однозначно. Это вот как сейчас, Николас Латифий любит рассказывать о том, что он поздно занялся, и поэтому по времени прохождения этого вот пути от картинга до Формулы-1, он практически в темпе ферстапина там или Клера, все проходил. вот Про Петрова, в принципе, можно сказать то же самое. При этом он его выступление, можно сказать, Вышли как минимум в молодежных сериях, вышли как минимум не хуже, чем у Латифи, а даже во многом и лучше. Он там был третьим там в Евросерии, там 3000. GP2 очень неплохо выступал, там выиграл уже в пер... гонку в первом же полноценном сезоне. Это на самом деле достаточно значительный взлет.
1: Да, учитывая, если мы опять же будем сравнивать с тем же Латифи, который уже сколько лет провел во второй серии формулы. И с большим-большим трудом да, докатился до больших высоких мест. Ну, то есть получается, что Петров пришел в первом сезоне а уже во втором он гораздо лучше уже выступал и в третьем году уже практически боролся за чемпионский титул.
0: Да, 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 это это вот важно отметить, да, при этом у него не было безграничных э, финансовых возможностей, так сказать, и возможностей э, купить место практически в любой команде от чемпионской до не чемпионской по желанию. И он же выиграл первую гонку в кампусе который... Команда, которая сама по себе не то, чтобы самая сильная всегда была в молодежных сериях. То есть такой среднячок. Когда-то лучше, когда-то хуже, конечно. Но э, там не сравнить с Дамс, АРТ там. Но другими. в то
1: время она была неплохой достаточно командой. Ну, я,
0: да, неплохой, но не, ну, не лучше, я об этом говорю. Uh-huh. И после этого, когда он перешел в Формулу-1 со всем этим бэкграундом, стоит отметить, что ему попался реально в напарнике пиковый Роберт Кубица, когда еще до аварии, до всего этого вот. Тот самый Кубица, который выступал вместе с Хэмилтоном и с Росбергом в картинге, нередко их выигрывал, у которого не было денег, который настраивал э, там карты для Росберга и Хэмилтона для для того, чтобы продолжать гоняться. И тогда он сам говорил, и многие это не отмечали, что именно в 2010-2011 как раз кубец оказался... э, выходил на пик формы. То есть Петрову достался напарник, ну, можно сказать, по потенциалу не хуже, чем Хэмилтон и Росберг. И поэтому... А против него вышел как бы российский новичок с небольшим бэкграундом таким вот, достаточно не очень богатым, но вот он как бы смог все равно проявить себя, там, финишироваясь там. Ты знаешь,
1: я вот э, хотел отметить сейчас тебе, я... что Виталия, вот интересный момент, у него не было никого, кто мог бы ему там подсказать. Да, и он
0: сам об этом потом в интервью отвечал, рассказывал несколько раз, что действительно ему не хватало именно этих вот ценных советов, направлений, что лучше делать, чего лучше не делать в каких-то ситуациях.
1: Речь не только именно там о гоночных событиях, но и о том, как проводить гоночный уикенд, что, что конкретно там... На практиках, потому что Когда он только пришел, он сразу не просто там знакомился с трассой Он пытался там, как он рассказывал Проходить повороты по-разному То есть он еще изучал машину Он изучал Формулу 1 Для него это было вообще абсолютно все в новинку Он изучал собственную команду Ему приходилось там, я так думаю Языковые трудности определенные были Потому что хоть команда и называлась Рено, но она располагалась и до сих пор располагается в Энстоне, в английском, там английские инженеры. У него был очень непростой инженер, который до этого работал там с чемпионами, там Марк Слейт.
0: Он его описывал как большого сноба, который...
1: Да. Ну, такой настоящий англичанин такой. Да,
0: у которого философия была в основном в деле, как я сказал, потому что ты новичок. Ну, очень упрощенно. То есть не так, конечно, он говорил, я просто вот утрирую.
1: Да, и поэтому, конечно, Виталию было наверное, вдвойне или, может, втройне тяжелее, чем другим гонщикам, которых немножко все-таки уже к тому моменту, когда они попадали в Формулу-1, они же обычно работают там с командами, они там уже немножко как бы знали, что тут уже какой-то, какой-то бэкграунд у них был, они уже понимали, куда они, так скажем, окунулись. У Петрова ничего этого не было, ему все, все впервые приходилось видеть и мучиться, страдать. И, конечно, поэтому вот в то время... Даже мы, мне кажется, не всегда это понимали, насколько ему тяжело, и поэтому его, и тем более вот эти сравнения, когда он проигрывал кубицы там по полсекунды там на круге в квалификациях, они казались, ну вот, как так, ну вот, проигрывать так много, это ж нельзя. И вот только уже потом, с годами, ты начинаешь понимать, что для, для... того времени для того момента для той ситуации, в которой оказался Виталий, это достаточно хорошие на самом деле бы результаты, потому что в принципе у него был большой талант и мы это видели, когда он его реализовывал, это старты в основном гран-при где все в равных условиях Где важнее всего именно Скорее всего чистая реакция Возможность реализовать там, Потенциал машины свой И когда от тебя порой зависит От, от твоего Умения среагировать на что-то и Быстро, мгновенно оценить ситуацию Вот в таких случаях Да, ему удавалось хорошо себя Да, понять.
0: Виталий рассказывал в интервью, что Инженеры и Лотуса Удивлялись просто его реакции, То есть цена была, по их оценкам Она реакция у Петрова оказалась чуть ли не лучше в пелотоне, и они специально во многих случаях отрабатывали старты, ну, то есть процедуру стартов, так, чтобы выжить из этого максимум, из его вот этих вот способностей. Да, при том,
1: что Кубица вообще считался одним из самых лучших гонщиков именно по реакции там на стартах и так далее. То есть прям проводились тесты, когда там в 2009 году еще, то есть до переходы Петрова, прям доктора вот эти, вот, которые работают с Формулой-1, которые занимаются именно реакциями, они отмечали, что ну, у них спрашивали, как, кто у вас там вот, в Формуле-1, вот, кто лучший гонщик, у которого лучшая реакция на старт это там огни, там, допустим, кто лучше всех вот, именно будет стартовать. И они всегда говорили, Кубица, там, самый лучший, вот он такой вот замечательный. Вот, то есть, получается, вот по сравнению с ним Виталий проявлял отменные, отменные такие качества.
0: Да, да. А, то есть в чем-то он не уступал, на самом деле, по чистому таланту даже лучше, но, к сожалению, мне кажется, именно недостаток этого опыта, гоночного бэкграунда очень сильно усложнил для него этот первый сезон, и поэтому итоговый разрыв в очках и в восприятии именно публики в итоге очень сильно ну, сказался.
1: Мне mm-hmm. кажется... Восприятие еще немножко ухудшило его многочисленные аварии, которые он попадал. Действительно было многовато. Да, он был новичком, это все объяснялось, но ты не объяснишь простому человеку, что тот парень в стене, это это просто вот потому, что у него совсем нет опыта, а это как бы нормальная ситуация. Но это, конечно, выглядело не очень здорово, хотя было понятно, почему это происходило.
0: Да, и ему еще не всегда в этом смысле везло, потому что в одной из первых гонок, например, у него там просто в сезоне просто отказали, по-моему, подвеска или тормоза, И, 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 и все. такое тоже,
1: да, происходило да?
0: И, mm-hmm. и такое, да, несколько раз происходило И вот эта вот Система lotus Рено Давно не делала по-настоящему надежных машин На самом деле Это и до сих пор сохра- сохраняется И, конечно, вряд ли это лучшая команда Для того, чтобы в ней начинать карьеру Кто, кроме Петрова, за последние там, 10 лет начинал в этой команде Карьеру? Можно
1: вообще вспомнить mm, Грожан
0: ага. Нет, Грожан начинал еще в 2009 Когда еще Салонца, так что mm. Да,
1: no, но все равно же в команде начинается. <Vari Hart> Да, разве что
0: Палмер. А Палмер вообще выкинули через... Ä, даже не дали ему сезон доездить. Хотя результаты у него были даже похуже, чем у Петрова.
1: Ну, в общем, да. А, ну, так вот, и получается, что первый сезон Ладно, понятно. А дальше что? У нас был подиум в 2011 году. <связывая> да,
0: подиум, и это уже, уже что-то, уже, уже показало, что на нормальной машине более-менее, потому что Лотос в, в начале года 2011 в принципе был то есть более-менее нормальной, нормальной машиной. Проблема была в том, что они ее не обновляли потом <связывая>
1: практически. А нет, они ее не то, что не обновляли, там была вот эта концепция с выхлопными газами, которые дули вперед, то есть эти выхлопные трубы вперед выходили, из-за этого она была очень нестабильная машина. И в начале сезона это, может быть, еще и выглядело как определенное преимущество, что там оно, у нее там был прижимная сила там резко увеличилась, потому что там из-за разреженности там воздуха и так далее. Все эти технические тонкости я, я к сожалению, точно не, сейчас уже не вспомню даже. Но э, сама история о том, что... За счет этого машина на определенных трассах смотрелась очень хорошо, а на других она вообще была непредсказуемая вплоть до того, что в одном повороте, она могла себя вести по-разному. Это, конечно, было плохо, и было плохо то, что они быстро поняли, что эту машину, ее развивать некуда. Эту концепцию. Вот она вот как выставили они ее в Австралии, еще несколько гонок поездили, и и стало ясно, что все это в тупик. И поэтому, да, и не было смысла развивать ее. Поэтому они бы стали ее там перестраивать, а другие конкуренты-то уже подтянулись, тоже прибавили, и получилось, что Lotus все ниже и ниже стал опускаться именно потому, что они не, не могли поспевать вот эту гонку обновлений Потому что им вообще просто пришлось все заново перерабатывать, пере, переделывать и вообще полностью машину по-другому выстраивать. Вот и поэтому, да, как бы то, тот подиум он оказался лучшим.
0: Да, и но при этом хочу, хочу заметить, что на самом деле на второй сезон, хоть Петро, Петрова достался еще более опытный напарник Ник Хайфельд на первую половину сезона. И до тех пор, пока э, они гонялись, как бы, с Хайфельдом, они по очкам дошли до последнего совместного гран-при практически вровень там, 32-34. То есть, уже не было такого огромного разрыва между Петровым и напарником. Хотя Хайтфельд провел больше десятка сезонов, гонялся даже за тот же БМВ почти наравне с Кубийцей. То есть, можно сказать, что он был лишь чуть-чуть хуже, но при этом с... ну, то есть на фоне Петрова вот. ну, на... по уровню Хайтфельда можно уже определить что Петров действительно большой прогресс э, осилил между сезонами и вообще за первый сезон, за за вторую половину второго сезона. И... Ну, это на самом деле достаточно э, достойные были результаты с учетом того, что машина, по большому счету, относительно других не развивалась. Поэтому нельзя сказать, что его вторая половина второго сезона оказалась провальной какой-то. То есть в силу обстоятельств силу обстоятельств весьма, весьма, весьма неплохо, весьма нормально.
1: Но, тем не менее, в 2012-м он уже не выступал за эту команду. И тут много, конечно, всяких есть теорий. Одна из них — это то, что Виталий что-то там наговорил в интервью Алексею Попову. Но, мне кажется, это немножко такая, знаете, эмоциональная вещь. Она не совсем... Правдоподобно, как всегда, я думаю, больше люди смотрели на деньги, а со спонсорами у Петрова было в тот момент уже не очень здорово, если я не буду сейчас, наверное, уточнять, откуда там они взяли эти деньги на то, чтобы выступать в первые сезоны, потому что там много ходит всяких не очень понятных историй, оставим это, но тут как бы вопрос в другом. Им нужно было найти какую-то определенную сумму на 2012 год, а затем, как я понимаю, эту сумму, во-первых, было сложно найти, не было поддержки от правительства толковый такой, то есть как бы у нас же все зависит, как всегда, от одного человека, который говорит, что дать денег или не дать, и тогда бизнес... Ну, потом будет.
0: он вроде как сказал дать денег.
1: Ну, вроде как сказал, но я так понимаю, это не было официально до конца решено, и плюс ко всему в лотосе посмотрели на яркий пример, который появился в виде... Пастором Альдонадо, по-моему, да, в, в то же время он же примерно уже появился или, или позже, я вот сейчас не помню. А в
0: 2011-м у него, по-моему, первый сезон был.
1: Вот, а там была фантастическая сумма, там 30 с чем-то там под, под, под 40 миллионов. Даже под да. 40 миллионов. И когда Вильямс зарубил вот эту вот огромную кучу денег, я думаю, многие команды, которые работали с гонщиками по финансовой модели, то есть получали от них деньги от их спонсоров. Они захотели тоже, конечно, такие деньги. То, что там Петров предлагал, я думаю, они могли там найти определенную часть суммы, там сколько там, я не знаю, 10 миллионов или еще сколько. То есть, когда рядом соседняя команда гонщика находит за обалденные деньги, то остальные тоже хотят столько же получить или хотя бы там да, в половину. Да, такими же
0: результатами. Да, да. Это...
1: и поэтому я думаю, что Петрову как бы уже было сложнее остаться в топовой команде относительно. Ну, не топовая, конечно, но в топовой команде.
0: В крепком середняке с, с амбицией.
1: <laughs> да, тем более, что Жерар Лапес, вот этот э, глава, он все очень сильно хотел в то время бороться с лучшими командами. У него была вот амби- амбициозная цель. Для этого требовались большие деньги. Команда жила не по средствам, в общем-то. И э, Понятно, что им нужно было, если либо гонщик очень крутой, который будет э, получать много денег, либо э, зарабатывать много очков и добывать добывать призовые, так скажем, деньги для команды, либо пилот, который принесет огромные деньги, то есть поскольку они от Петрова не смогли таких получить денег то они поэтому и переключились уже на, на, на другое. То есть у них был э, собственный проект, который они, они поддерживали, это Роман Грожан, и э, Кими который должен был стать финансовым, так скажем, привлекательным моментом для спонсоров, а также пилотом, который будет зарабатывать много очков, которые в конце превратятся в призовые деньги в конце сезона. А Виталий перешел в Катархам.
0: да. Ну, <bouff> <separ discussion> быть вы- вытесненным нам это не так, ты так уже зазор на самом деле. Да.
1: Ну, просто мне немножко жалко, потому что уже в тот момент чувствую, что Виталий уже набрал вот этот опыт, ему уже можно выступать на вполне достойном уровне, он уже понимал Формулу-1 и и Как гонки проводить? То есть, все, у него уже все было. Это был уже, получается, какой там третий сезон был у него в 2012 году. И вот если бы он провел его в команде, которая боролась бы за очки, он бы, я уверен, он бы очень-очень достойно смотрелся. А вместо этого он боролся не за очки, а за последние места и спасал Катерхам. Да, за,
0: за то, чтобы добраться до очков, хотя бы изредка,
1: да. До 10 места в кубке конструкторов. Да, и почти добрался,
0: а, он, а в последней гонке финишировал один. 11 что для которых в так принципе... Он не
1: просто финишировал на 11-м, там была очень напряженная борьба. Да, 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 он обогнал... В Бразилии он обогнал соперников Пика, из, да. из Вёрджина, да, и спас вот это место, принес команде вот эти призовые деньги и, и выбыл из Формулы-1.
0: Да, и хочется заметить, что вот, вот реально, если посмотреть на результаты, то он опередил же Тима Глока, который чемпион GP2 тоже. Шарля Пика, который вот, э, занимал третье место в Формуле Рено с 3,5, когда она еще была прям великой, великой практически э, копия Формулы 2. Э, того же Хеки Кавалайнина, бывшего там, напарника Хэмилтона и одного из самых, та, как, как раньше считалось, талантливых молодых пилотов. То сейчас не будем смотреть вспоминать, кто там гонялся за черти, потому что Удивительно, что там вообще до финиша доезжала время от времени. Но вместе с этими вот э, оппонентами из подвала, вот достаточно вот если так посмотреть... Э, в середине 2010-х ведь не было э, в э, командах-аутсайдерах настолько, на самом деле, сильно гонщиков, э, прям, вот, чтобы чтоб они катались на дне, там, прям, чемпионы GP2, там, и остальные, там. В основном это ребята, там, вроде, там, Кинга, там, Стивенса, который, которые не так хорошо проявляли себя в молодежных сериях, но приносили спонсоров. А тут прям, реально, ребята из, э, ну, Ребята с потенциалом, которые как когда-то доказывали, что они что-то могут, и Петров оказался лучше, лучше них, при этом у, и у Ковалайнина, и у Глока были уже, был опыт тоже в «Формуле-1», и побольше даже, чем у Петрова, и он их победил. Так что, мне кажется, это на самом деле очень показательно, это, наверное, даже лучший, можно сказать, его сезон, который в «Формуле-1». И да, поэтому вдвое обиднее. обидно, что после этого он вылетел совсем, и больше мы его не видели.
1: Да, мне кажется, он вот ну, как будто он не досказал, и мне казалось, что он и сам это хорошо и понимает и очень хотел вернуться. Недаром он там пропустил следующий год, я так понимаю, он вел переговоры. Да, целиком
0: пропустил, да.
1: <гум> и когда вот только когда он понял, что уже шансов уже практически нет, я так он согласился выступать в других сериях.
0: Да, ДТМ после этого э, гонял, то не очень особо успешно, мне кажется, пропуск ну, года
1: Такая своеобразная серия, в которой гонщиком формула 1 не, не всегда просто сводится. И, может быть, ему не хватало, я не знаю, может, мотивации прям такой сильно не хватало. Потому что...
0: Ну, с другой стороны, да, если он расценивал эту серию только как погоняться хоть где-то, чтобы не потерять форму, то, может, он и не выжимал из себя все миллион процентов там и все такое.
1: Так, следующий у нас Даниил Квет. Да. Гонщик. Но...
0: Второй гонщик из России. Да. он еще 1. выступает,
1: что удивительно.
0: Да, он еще выступает. Ну, почему удивительно?
1: Потому что уже казалось, что карьера его закончилась, и его уже выкинули из Формулы-1. Потерял место в торо Росса, Сначала в Red Bull, потом в торо Росса был гонщиком развития симулятора Ferrari и вдруг вернулся и даже взял подиум еще один. Это ж круто.
0: Конечно, это гуля... тоже голливудская история, ничуть и... не хуже, чем угасли того же.
1: Но вот удивительно именно вот это, то, что, казалось бы, команда, в которой он выступает, она создана для молодежи. Квят уже, в общем, не такой уж прям сильно молодой теперь пилот, ему 26 лет сейчас. И... Какое будущее-то его ждет.
0: Во-первых, Альфа Таури, уже, уже, мне кажется, боссу Альфа Таури Франсу Тосто надоело повторять, что команда не является больше чистой молодежной, что их ребренднули, и они теперь просто как младшая сестра. Ну, а мне Ребро... кажется,
1: ребренд — это как бы такая вещь, она ну, звучит хорошо, но по сути-то команда все равно должна делать именно то, что она... Какая ее задача? приводить молодых гонщиков, обкатывать их и. Которые они затем перейдут в Red Bull, То есть да, независимо от того.
0: Так было раньше. Теперь мне кажется, все-таки задача такая же, как и у первой команды. Просто рекламировать основной бренд.
1: Смотри, я к чему веду? Ну, появится сейчас, допустим, какой-нибудь супермолодой, талантливый гонщик. Его же не, не запихнут сразу в Red Bull,
0: правильно? Mm, ну и, да.
1: Его все равно возьмут в Альфа Тауре. Он там поездит. Если он будет очень хорошим, его переведут в Red Bull. То есть, сама вот эта концепция, она же никуда не делась. Она так. Да, но,
0: но изменился путь гонщиков. То есть Это сразу... другое дело, да. Ну ладно, мы, мы сегодня не про Red Bull, мы сегодня про российских пилотов, потому что про... почему Red Bull так изменился, про это можно отдельный подкаст записывать, на самом деле, там много интересных аспектов. Да, насчет насчёт Квята... Uh, мне кажется, что сейчас Альфа uh, Таури нужен именно такой с максимально ну как бы максимально просто стабильный пилот с понятной, с понятной стратегией uh, на, практически на каждую гонку, с понятными скиллами, с понятным потолком uh, и возможностями, чтобы оценивать по нему и болит, и других uh, ребят. Потому что Гасли все-таки гонщик uh, больше зависящий от обстоятельств и от настроение, можно даже так сказать, то есть если у него пойдет, что-то пойдет, если не пойдет, не пойдет. Он быстро убивает шины и все такое, из-за чего ну как бы ему нужно, чтобы ему чуть-чуть везло, чтобы была хоть какая-то стабильность в результатах. И лучше всего это показал все-таки предыдущий год, а не этот год, в котором ему больше везло, чем не везло. Вот. На его именно поэтому Крят остается и, и именно... Квят ну, является бенчмарком сейчас в Альфа-Тауре. Когда мы говорим, конечно, о будущем, не совсем понятно, кого именно уберут из э, Торороса из Альфа-Таури, если до нее дорастет Юки Цунода, например. Потому что, если Юки Цунода получит суперлицензию в этом году уже, то, естественно, его постараются продвинуть в Формулу-1, потому что это протеже Хонды э, выходит из Японии, из японской Формулы-3. Японцам очень важен местный рынок, прежде всего, чтобы с точки зрения пиар, вот этого вот Восприятие марки, им важно продвигать и свое свое в том числе, а не только свой бренд на мировом рынке.
1: А вот Снода пока шестой в чемпионате, он пока пролетает, ему суперлицензия.
0: Да, но там еще шесть гонок осталось, так что может случиться чего угодно абсолютно. А
1: если, ну хорошо, давай вот представим, если он не получит суперлицензию, то Квят, получается, останется в Альфа Таури еще, еще на год
0: да потому как минимум хотя бы потому что больше гонщиков суперлицензии в системе Red Bull просто нет
1: <соспит> <соспит> а <соспит> не думаешь что они захотят кого-нибудь взять просто со стороны или это вообще уже а не...
0: какой в этом какой в этом смысл мне кажется Нет однозначно более сильного... э, Никак Хюлькенберг,
1: например, опытный, пожалуйста, вот тебе бенчмарк, эталон такой тоже своеобразный.
0: Ну, нет, мне кажется, если бы бы в этом был смысл, они бы это уже сделали. Вот вот мой главный постулат. Э, Если вся система Red Bull уже уже давно, уже лет 13 выходит. Рассчитано только на то, чтобы выращивать звезд самостоятельно, потому что это и дешевле, и проще с маркетинговой точки зрения. Просто сами по себе эти пилоты рекламируют твой, твой продукт, пока они идут там, наверх и э, наращивают ф- фан Поэтому, мне кажется, радикальных отходов от этой, от этой модели не будет. Просто, ну, это как не имеет, наверное, какого-то смысла с точки зрения... Зачем выстраивать какую-то вертикаль, ты ее потом вот так ломаешь? Квят вернулся согласен. в, в Формулу-1 прежде всего потому, что молодежная система Red Bull тогда оказалась в жестком кризисе, потому что из нее разбежались многие... Ну, как разбежались? Половину очистили, половина разбежалась, да, э, превентивно. Э, многие гонщики, и нужно было возвращать кого-то, э, кто при этом достаточно молод, кого они знают кто, ну, у кого есть достаточно хороший потенциал, кто теоретически хотя бы может выстрелить и квят, с двумя подиумами, э, оказался идеальным э, кандидатом, потому что у него так и не появилось другого бэкграунда. Он просто просидел год там в Феррари, там про, э, работал, э, поддерживал форму. Э, и вот все сделал для того, чтобы вернуться, и обстоятельства сложились ровно так, чтобы он вернулся. Вот. Но сейчас ситуация другая, если Цунода не... Точнее, как, ситуация, можно сказать, та 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 же, да, если Цунода не получит э суперлицензию, поэтому он 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 тогда еще останется, но если Цунода получит такие лицензии, боюсь, да, это будет конец потому что, опять же, спонсоров у него не появилось, возможностей никаких практически не осталось. Слишком много молодых пилотов сейчас на подходе из Формулы 2 той же, чтобы с ними без спонсоров конкурировать как-то.
1: Знаешь, у меня такой вопрос, раз уж мы вроде как заявили, что мы ретроспективно что-то будем рассматривать, у меня такой вот вопрос. Был был ли шанс у Данила удержаться в Red Bull в 2016 году и, и, и Не быть замененным на Макса Ферстаппина Хороший вопрос Да, очень хороший
0: На самом деле Мне кажется, что нет Потому что сейчас, Если уж мы говорим ретроспективно Вот прямо сейчас Оглядываясь назад Довольно очевидно, что Макс ферстапин Все-таки как пилот талантливее Сильнее, чем Квят У него больше сильных сторон, я бы даже так сказал
1: На смотри, он, наверное, все-таки талантливее Чем Даниэль Рикардо который тоже был его да. напарником и тем не менее может быть, может быть можно было как-то сделать так чтобы в одной команде выступали Квят и Ферстаппен такое было реально или ну нет?
0: понимаешь какое дело Рикардо к тому моменту уже сделал себе имя то есть в, в, рамках команд, э, в рамках Red Bull он стал, он стал звездой хоть, хоть какого-то такого, может, не сильно великого плана, но у него было, были три гран-при, была победа над Феттелем, были финиши в топ-3 общего зачета. Выгонять его ради дебютанта без каких-то откр- откровенных косяков это, это очень то странно. Есть, как ни
1: крути, все равно нужно было да, менять.
0: Э, да? Рикардо. Нельзя было поменять, только в том случае, если бы он сам ушел куда-то. Но в, в тот момент э, уходить куда-то из Red Bull, для Рикарда...
1: Но он не мог, у него, во-первых, да, был да, контракт, да, 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 то есть он просто он не мог. мог.
0: То есть вот так, uh-huh. и это было не особо логично для него, как для гонщика, то есть он всего тут два года отъездил на высоком уровне.
1: Ну и самое главное, конечно, вот, мне кажется, это то, что у Рикарда была... Если не считать вот этих технических частых поломок в 2015 году, у него была стабильность, которой Квяту немножко не хватало. квят демонстрировал, временами хорошая скорость, но вот чтобы вот стабильно ехать так быстро, ему вот как раз, потому что он был еще достаточно молодой и малоопытный пилот, ему вот да, да, не Да-да, стар,
0: старая проблема, которая почти для всех э, пилотов э, Red Bull э, последних, так сказать, пяти лет э, верна, что они очень рано многих гонщиков поднимают, «Формулу-1», и потом поднимают в «Рэдбулл» тоже очень рано, когда они еще не готовы. С Квята эта проблема началась на самом деле. Вот «Квят», Ферстаппин, э, «Ферстаппин», на самом деле тоже рановато подняли, но там другая ситуация была, там либо был, э, там, э, это поднятие было одним из условий э, условий сделки с «Рэдбулл», собственно, принятие его в программу, я так понимаю.
1: То есть, если бы мы вернулись во времени назад, там, допустим, с каким-то фантастическим образом, все равно нет, Нет, то есть, right? exatamente...
0: <с pronome allora> как, как это могло измениться? Могло бы измениться только если бы, не знаю, Квята еще оставили бы на год где в какой-нибудь GP2. Или, или в да. И как-то бы этот момент про...
1: Смотри, но там же подходил еще Сайнс тоже. Там же вот у них была эта сложная ситуация, когда очень много...
0: А в том и дело, видишь, Сайнс не попал в эту ловушку, потому что его не подняли слишком рано. Да, он еще год просидел молодежка.
1: Нет, я к тому, что им пришлось поднимать Квята из Торо-Роса в Red Bull, чтобы затем в Торо-Роса поднять ферстапина и Сайнца. А уже затем Ферстапина стали поднимать еще выше, и Квята ну, оказался да, Ну да, да, да. Опять в его
0: виде. это фирменное невезение.
1: В общем... Все очень плохо сложилось. — То есть здесь
0: не надо э, думать, что Квята опустили обратно в Тороросо просто потому, что он прям плохо ездил. Он ездил, в принципе, нормально для настолько молодого пилота, которого внезапно подняли в топ-команду после одного сезона в э, Формуле-1. Потому что с Гаслей, который сейчас выиграл гонку, происходит ровно то же самое. С Альбоном, которого подняли через там меньше, чем через сезон второй Росы происходит, ровно то же самое. Это нормально для, даже для сильных молодых пилотов, испытывать такие какие-то трудности с выступлением в топ-командах. То есть пример Леклера, на самом деле, тоже довольно нетипичен, что он так вот после года в Заубере так ровненько, хорошо поехал в Феррари. Не все Ферстаппины, не все Леклеры, то есть надо понимать, что, конечно, Квят не талант поколений, но явно гонщик как минимум как минимум средний и, возможно, даже выше среднего. Вот так, то есть
1: между... между... Ну, мне кажется, он да, очень даже да, хороший Да-да-да-да, да,
0: м- между средним и талантом поколения. Вот это, это как раз и есть хороший меня
1: гонщик. такой. Как ты думаешь, вот сильная сторона Квята за эти все годы его, какая оказалась самая сильная, гоночная?
0: За все эти годы? Мне кажется, она... У него развивался как бы, гоночный стиль, он сам искал свою сильную сторону, и сейчас это те сильные стороны, которые у него есть, это те стороны, которых у него не было раньше. Поэтому я, мне, мне, мне сложно сказать то назвать какую-то отдельную э, сильную сторону за, за все это время. Раньше он был быстрее в квалификациях, намного но потому что раньше он действовал примерно как все молодые пилоты, настраивал машину на квалификации и выживал из нее максимум, показывал что-то, там впечатлял Гельмута Марка, там, и все как бы. и, и дальше как бы, пытался что-то дальше делать в гонке. Теперь он делает по-другому, он настраивает машину на гонку, а не на квалификацию и поэтому э, результаты в квалификациях немножко упали, а в гонках выросли относительно того, что было раньше. Вот и все. Но за за все годы выступления в Формуле 1 ну, нет у него прямо отдельной какой-то черты, которая однозначно была бы его силой. Оно, Оно менялось. Возможно, адаптивность тогда, можно сказать, его сильная черта. Попытки попытки адаптироваться, да, попытки что-то изменить, потому что как доказывают примеры очень многих пилотов, вроде того же Гасли, многие не хотят меняться и не стремятся как-то вносить изменения в пилотаж
1: Ну вот смотри, а сейчас, сейчас вот самое время бы ему как раз поменяться, а он этого не делает когда очень важны квалификации когда скорее даже квалификационная скорость определяет большее влияние на итоги гонки он, он все все равно немножечко тут сдает свои позиции. Ну, это
0: сложный вопрос, возможно он, а, возможно по <с данным <с э, внутри Альфа мы видим, что э, мы, 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 мы бы увидели. Да, кстати, мы этого не мы знаем. Мы бы увидели, конечно. что даже если, что если бы он по- поступил вот так перенастроил машину на квалификацию э, и потом бы ехал бы с такими настройками в гонках, то возможно э, симуля... компьютерные симуляции говорят, что он бы тогда медленнее проехал бы. То есть э, здесь. Э, Нельзя сказать, что ему прям. Э, что это прям его вот э, его минус, э, конкретно потому, что не меняется, не, не возвращается к этому. Е- если он он нащупал то, то самое, благодаря чему может выступать лучше. Глупо было бы отходить от этого, э, если это все равно работает. И брать какие-то временные решения только ради, ради чего. То есть. Понятно. Я, я не совсем это понимаю. <с-
1: <с- так, у меня такой еще вопрос, раз уж я тебе сегодня задаю, я тебе буду задавать до конца. А, как, по-твоему, кто как гонщик потенциально лучше Петров или Квят? Потенциально в Формуле 1 имеется в виду, конечно же.
0: Потенциал Петрова мы так никогда и не поймем, потому из-за его бэкграунда и из-за его довольно скомканной... скомканных лет в Формуле 1. А Квят в этом смысле, конечно, намного более информации по квяту больше и. Его картина, его выступление намного яснее, но мне мне кажется, что все-таки, если бы посадить их в равные машины, то Квят бы, конечно, выиграл у Петрова, во многом и благодаря опыту, и благодаря тому, что у Квиата все-таки как раз тот тот гонщик, которым он является сейчас обладающий способностью стабильно ехать длинные дистанции на одном комплекте шин с очень высоким темпом. Вот этого, мне кажется, часто Петрову и не хватало как раз. Он, у него отличная реакция. Он может проезжать быстрые, очень быстрые, короткие отрезки. На... У него хороший контроль за машиной. Но вот как раз об, умение прям вот про- проехать всю гонку как по секундомеру вот ему этого и не хватало большей части, то есть именно он больше гонщик, а ведь больше пилот, конечно, возможны варианты, но мне кажется, при всех прочих равных, пилоты чаще будут, ну, на, на длинной дистанции побеждают гонщиков, потому что, потому что, ну, расчет всегда побеждает а не нерасчет.
1: Понятно. Ладно. Ну что, едем дальше тогда. Что у нас там слева? Сергей Сироткин.
0: Очень... Сергей Сироткин, год в Вильямсе. Что это было? А самое главное, зачем?
1: Ну, я бы так не сказал. Просто парни очень сильно не повезло. Да, 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 понятно. В отличную команду в такое неудачное время.
0: Да, да, да. Это я понятно, что я иронизирую, просто. Казалось, что вот Вильямс, там, середнячок, сейчас будет бороться за очки, там за топ-10. Замена к там нормально, все, ап, Вильямс выезжает там на первом же Гран-при, и мы видим, насколько все плохо, и сразу начинает играть Саймон Энгарфункель в голове. Но его, на самом деле, действительно трудно достаточно оценивать поэтому в том числе, потому что ä, попасть ä, дебютантом в худшую команду, которая столько проигрывает всем и в квалификациях, и в гонках, ä, это просто вот худшее, что может быть, мне кажется, в карьере вообще пилота Формулы-1, если у него нет какого-то сильного бэкграунда, благодаря которому он может продержаться там, первые полгода там или 7-8 месяцев, э, потому что, если не показать какой-то, какой-то результат сразу, вот так, если ты практически no name, э, тебя после череды там 15-16 мест просто списывают в... короче говоря, в не очень хорошие гонщики, и потом обратно репутацию очень сложно отвоевывать, поэтому... Тот факт, что после такого сезона с одним лишь разработанным очком Сироткин смог потом снова работать резервистом в Макларене и в Рено очень о многом говорит о том, что действительно Сергей очень хорошо подготовленный пилот с технической точки зрения, и, видимо, все рассказы о том, как Вильямсин всех этим удивлял, они на самом деле правдивы, потому что я не представляю на самом деле, как вот можно вот так вот это провернуть. Ну, это очень круто, действительно. Да,
1: мне тоже кажется, что он немножко такой загадкой для нас остался, потому что, понятно, были там успехи в авто автоджипе, вот эти вот младшие гоночные серии. В, там, Когда он хорошо выступал, он же очень рано начал как, как гонщик, в отличие от того же, например, Петрова. Рано, рано стал выступать, рано себя хорошо в принципе проявил, у него большой потенциал именно даже гоночный порт проявлялся, но как, как обычно бывает, то, что проявляется там в младших сериях, не значит, что будет также в Формуле-1, и в общем скорость Формуле-1 его осталась немножко загадка, но вот это вот, да, техническая подкованность его очень, очень прям здорово, судя по всему, по отзывам инженеров, по отзывам телекомментаторов, и самое главное, что очень тоже важно в Формуле-1. Я так, как я понял, Сергей оставил очень приятное впечатление вообще у всех людей, кто с ним работал. Именно он доброжелательный, очень открытый. Он готов обсуждать, он готов говорить. Он всегда готов ну, не просто там улыбнуться. Он, он не не имеет вот этого зазнайства или там снобизма, или высокомерия, или вот как, например, там Серхио Перес, который по молодости был гонщиком весьма, скажем так, я бы не сказал недалеким, но он с высоты немножко смотрел порой даже на своих коллег, на инженеров. Вот Сергей Сироткин как раз-таки наоборот, он был человеком, который был полностью открыт, и вот это вот очень хорошо находила отклик у людей, и многим с ним очень приятно, я так понял, было работать. И в том числе и журналистам, и английским журналистам. Я вот много раз слышал репортажи на Sky Sports, все эти ребята вроде тогда кравятся. они, когда Сироткина приглашали в студию, не в студию, а в комментаторскую кабинку, и с ним обсуждали что-то, ну, было, вот, чувствовалось вот, восхищение в голосе, что вот есть такой парень, который очень Но вот мы все время вынуждены говорить о том, какой Сергей получается за пределами трассы, чем на ней.
0: Да, а ну, в пределах трассы очень сложно сказать о его истинном уровне. К тому же, мне кажется, очень сильно на него повлиял 2017 год, который он просидел практически полностью в резервистах без активных гонок на высоком уровне. Для него это точно не было прогрессом, потому что он до этого работал там тестером, резервистом там и в Заубере, и в но ну, гонялся при этом параллельно GP2, а когда он остался фактически с двумя гонками в Формуле 2 и там с Лиманом только, а потом все остальное время сидел в боксах. Ну, для развития там гонщика, которому еще даже 25 нет, то есть ему только сейчас исполнилось 25, тогда в 2016, ну то есть... Ну, как сколько было, 22-23? Это, мягко говоря, не очень хорошо. Мне кажется, он этот год просто потерял, и, поэтому... это, и это тоже наложило большой опечаток на, на его дебют в Формуле-1. Вероятно, поэтому он... у него не всегда выходили прям, прям хорошие старты, потому что, когда у тебя нет этого вот... Ощущение вкуса к гонкам Всегда есть желание там Лишний раз постраниться Избежать завала Избежать опасной, Это, си- знаешь, опасной ситуации
1: Старты мы, опять же, мы сравниваем Его с Астролом, у которого вообще В принципе оказались старты очень хорошие Сами по себе он Гонщик именно вот Гонщик старта, скажем так И поэтому, конечно, когда мы сравниваем Сироткина с гонщиком, который Всегда не всегда, но очень часто стартует хорошо, то, конечно, будет не в пользу. Нашему. Нет,
0: я не сравниваю со астролом. я просто оцениваю, как э, насколько ну, часто... А как, с... а
1: как ты можешь его оценивать, учитывая, что в нем была одна из слабейших машин, сложно было действительно чего-то там добиться. Ты должен быть либо очень большим суперталантом, либо ты понимаешь, что ты живешь по принципу, как говорит Фернандо Алонсо, что на старте гонки не выигрываются, и поэтому лучше здесь как раз-таки действовать аккуратнее, что, в принципе, Сергей, учитывая его вообще как склад ума, как я думаю, он чуть более рассудительный, чуть более осторожный аккуратный, поэтому да, тут сложно будет выигрывать Да, 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 но это
0: конечно, ф... но все-таки поведение на старте бывает разное, бывает э, вариант у- убраться там на внешнюю и не лезть там в замес на внутреннюю, где там уже три машины, а бывает э, осторожное поведение, типа нажать на педаль-тормоз за 50 метров до того момента, как все нажимают и и замедлиться намного раньше. То есть, все все равно, э, мне кажется, э, в начале сезона, в том числе, Сергей немножко проявлял себя слишком аккуратно. Ну, это и понятно, и это неплохо. Я не критикую его за это, если что. Опять же, это сложило... э, Это и уровень машины создали определенное восприятие, что типа, ну вот, опять... Опять, опять, опять Петров на Катархэви, условно говоря
1: Да сколько же можно Ну, ладно, давай дальше тогда. Мне кажется, про Сироткина Ничего не добавим нового
0: Ну, про него, естественно, не так уж много можно
1: сказать Следующая у нас уже, это не гончика, А команда Да на наша российская. Их вообще как бы формально-то было две, но первые мы уже решили, что, наверное, вспоминать особо смысла нет, потому что...
0: Ну там вот российского было только лицензия, так что... Да,
1: да. И мы понимаем, почему бывает лицензия, это было такое стремление попытаться найти каких-то там спонсоров, хотя мне почему-то кажется, что если бы Алекс Шнайдер, который был владельцем команды, выставил ее под каким-нибудь канадским флагом, у него было бы больше шансов привести партнеров каких-нибудь формулы 1 чем из России, которая в то время еще абсолютно не была готова к таким гонкам, учитывая, что у нас немножко бизнесмены привыкли вкладывать туда, где они что-то могут получить более конкретно, чем просто свою рекламу. Зато
0: уровень в... капитала рос намного быстрее, чем в Канаде, в этом было все дело.
1: Да. Вот, значит, тогда у нас получается команда, которая... Тоже была вроде как российская, базировалась в Банбери, в Англии. Досталась она от от кого? От Ричарда Брэнсона. Вот. И запомнилась она тем, что ее последний, так скажем, гран-при, это была большая и трагичная авария Жуля Бенки. Наверное, больше вот с этим она ассоциируется, чем с какими-то успехами российскими. Команда «Маруся». Я думаю, вы уже поняли, о чем речь. Почему почему не сложилось-то? Что, что, по-твоему, было причиной? Почему? Ведь были амбиции очень. Команда собиралась бороться за очки. Причем они там такие цели, планы у них там выстраивались. И вроде как даже было какое-то небольшое финансирование. То есть команда жила, Не просто там приехала отбывать номер. Почему не сложилось?
0: Но все-таки, мне кажется, потому что финансирование хоть и было, но оказалось недостаточным. И в «Формуле-1» на самом деле современно очень сложно построить команду с нуля без каких-либо очень серьезных партнеров. То есть Хас, например, стро- хоть строит команду с нуля, но он делал это с контрактами с «Феррари», многочисленными с контрактами с Доларой и другими уже известными и опытными в автоспорте компаниями, которые э, многие вещи давали на аутсорс. У Маруси было не так, у них бюджет поменьше, и э, изначально и моторы были косворд, а не какие-то более крутые, а, и, и, и все, в принципе, да, действительно создавалось с нуля. Казалось, что а, можно в Формуле-1 быть таким новичком, который возможно может подрезать гигантов, если они начнут валиться из-за каких-то кризисных ситуаций. Но оказалось, что нет. Оказалось, что все-таки все равно ниже какого-то определенного бюджета, уровня таланта пилотов и качества инфраструктуры на базе опускаться все равно нельзя. Нужен все равно мотор посильнее и все такое прочее. То есть идея... «Андердога» с минимальным бюджетом в «Формуле-1» тогда провалилась, причем она провалилась не только у «Маруси» же, а в Ангросе в итоге все такие маленькие команды, и, mm-hmm. и, и, и «Испания». Но они-то,
1: собственно, и приходили в свое время, то есть это и, да, все, и «Фернандес», и «Брэнсон», и «Кампас», который, в общем-то, и не добрался, по сути, до «Формулы-1». Все эти команды, они же приходили под этот военный марш Макса Мосли, который говорил, что ах так, мы сейчас вам тут свою Формулу-1 организуем, раз вы тут грозитесь все уйти. Это было в 2009 году. И на 2010 й они создали три заявки для новых команд, и те рассчитывали, что действительно в Формуле-1 будет значительное снижение бюджетов. Но хорошо, это как бы Virgin, и с ним было все понятно, что Брэнсон, когда понял, что это все не получится, он быстро пытался команду продать, но почему вот эти ребята, которые пришли ему на замену, Чеглаков, почему Фоменко, хотя Фоменко, как я понял, в общем, не играл прям такой супер большую роль, но тем не менее он тоже там был задействован. Почему они не поняли, куда они влезли, вот это для меня небольшая загадка, потому что, как мне кажется, они именно не дорассчитали вообще все, то есть бизнес-план у них был не очень, так скажем, хорошо продуман. Потому что в Формуле 1 есть очень много ограничений. Официальные поставщики, например, вы не можете там работать с другими какими-нибудь поставщиками, которые вам произведут такую детально дешевле. обязаны работать с другим, официально амалогированным. Кроме того, они очень рассчитывали на, я так понял, на компьютерные технологии, на симуляцию, на то, что они там будут продавать в виртуальной аэродинамической трубе свои машины, вот эти вот, то есть смотреть, как она себя будет вести. А в итоге оказалось, что и тут есть ограничения Ну, в целом, они,
0: они на самом деле были правы Ведь к этому Формула-1 вся да. и движется но, они, но, но тогда технологии, конечно, были далеко не... Во-первых,
1: технологии были не, не такими И Формула-1 еще в то время не спешила так массово переходить Еще в то время были актуальные, настоящие, реальные Так да, поэтому и не трубы. спешила
0: Потому что технологии да. еще были недостаточно продвинутыми для
1: для Просто... Такого я, насколько помню, сам Фоменко рассказывал, что они рассчитывали, вот как бы вот здесь мы вот сейчас развернемся, а им тут же сказали, а у вас есть ограничения, вы должны вот не больше-то вот такой-то мощности использовать свои компьютерные они рассчитывали там чуть ли не в 5 раз больше использовать мощности. И то есть, и у них, Когда они увидели, сколько вот этих ограничений, и, и, то есть они оказались, что вы вроде как в клубе участвуете в нашем элитном, но вы будете тут на, на задворках. Либо вкладываете гораздо больше денег, и тогда вы, может, сможете побороться с остальными. Вот это был бы просчет, почему они вот это все не выяснили изначально. Для меня вот большой вопрос загадка.
0: Ну, русский авось. (смех) Это хороший вопрос, который который и не задавался, насколько я понимаю, и на самом деле было бы интересно задать им такой вопрос. Но да, я согласен с тобой, что это был фундаментальный просчет в бизнес-модели, которую изначально задумывали. Она на самом деле могла сработать, конечно, и возможно, возможно, а в современной Формуле-1, там, с 2017-го, 2018 если бы они начали тогда со всей этой компьютерной, компьютерными технологиями, они бы зашли бы намного лучше, на самом деле. То есть они как-то очень-очень рано, мне кажется, на это пошли.
1: Ну, они пошли рано, потому что у них был технический директор, не Ир. Да, да,
0: понятно, нет. понятно, почему они пошли рано. Это, это не... Э- не, в, не вопрошение такое, не глаз вопиющего, типа, зачем же вы пошли так рано? Это, это просто остаться факта. Да, они это был фальстарт немного подобной подобной концепции, но она сама, как, как таковая, конечно, имеет право на жизнь. Проблема в том, что из-за того, что случился фальстарт этой модели, теперь э, все другие э, команды в том числе э, потенциальная российская, которую э, возможность, которой э, подтверждал там даже министр промышленности э, России, э, они теперь будут иметь в виду этот фальстарт и будут относиться к этой системе и к этой философии очень осторожно, и поэтому она, возможно, не случится как раз именно потому, что ее попытались реализовать чуть раньше, и это тоже очень очень обидно, вот, э, но да прежде всего неудача произошла именно поэтому, ну и потому, что Макс Чилтон, конечно, хороший пилот по доведению машины до финиша, но, наверное, он все-таки не лучший пилот для того, чтобы там, биться за очки, там, колесо в колесо с какими-то соперниками. Ну, это... тоже был
1: фактор важный, да, я согласен. Потому что под Симонсом в то время работал в команде, он прям так прямиком и сказал, что если... У нас бы работал гонщик уровня Фернанда Лунца, мы бы, наверное, были бы на полсекунды быстрее на круге. Да, а, и... а это очень много.
0: Да, Жульбенки это показывал. Э, в гонках как раз типа Гран-при Канады Монако, где, собственно, и э, больше всего э, талант пилота проявляется. Там Гран-при Венгрии, он был чуть выше, чем во всех остальных гонках. Вот. Э, есть такое... На всех практически таких вот Пилотажных трассах, да Они были чуть быстрее Ну да, наложились несколько Таких вот факторов Собственно, Уильямс же свалился В итоге примерно из-за того же Нехват... ну Недостаточно хорошая корреляция реальных данных и данных симулятора, снижение бюджета, системные ошибки. В пилотах Лан Стролл, вчерашний новичок и постаревший Филиппе Масса, э, который, ну, как бы, довольно неплох, но все таки надо смотреть правде в глаза, он уже, конечно, э, в последние сезоны был не настолько хорош, как... Не даже... знаю, мне
1: показалось, что там дело явно не в массе, и, и по-моему... Не, я не говорю, ослог... что только
0: масса виновата, я просто а- а объясняю как бы, общий бэкграунд ситуации.
1: Мне кажется, там просто была выбрана концепция неверное развития команды. Да, и, и неверная концепция
0: команды, неверная концепция развития болида, опять же, той же, же машины-ракеты, там, э, которой есть собственные ограничения, и они достигаются и ограничения достигаются намного быстрее, если ты не можешь подружить там реальные данные с данными симулятора. Вот, то есть... Э,
1: Уходим в сторону. Да, не,
0: я, я к тому, что это, на самом деле, бюджет здесь играет э, важную, но тоже не неопределяющую роль, и так то же самое может случиться с абсолютно каждой командой, просто у Маруси это все, э, все эти факторы оказались сразу же, прямо из коробки изначально, они с ними пытались взлететь, а не, они падали благодаря им. То есть нельзя сказать, что что-то пошло не так, что-то изначально выстраивалось не, не так, не так, как должно было быть в 2011-2012 году. То есть сейчас, конечно, ситуация была бы другая уже, но вот именно тогда все не сработало именно вот так. И это печально. Mm.
1: Да. Ну ладно, давай дальше, потому что время это идет, а мы еще с тобой далеко не все рассмотрели. Давай про трассу, наверное, поговорим, потому что было много всяких попыток, было много историй, в итоге у нас гран-при проводится в Сочи, и еще плюс ко всему, вроде как, контракт достаточно долгий, да, 2025 года? Да, насколько я
0: помню, 2025 года. Вот.
1: А все равно ходят истории, что... Могут перевести на Егору Драйв В общем, тут как-то все вроде, вроде бы понятно, но как всегда в нашей стране не все понятно Не,
0: я не склонен Сейчас доверять прямо этим разговорам Вот пусть Егора получит сперва хотя бы Grade 1 отметку о том, что там можно формула 1 проводить, и тогда будем думать, это все-таки не так просто. По, всем моему, по всему моему общению с ребятами из, из Сочи, там, из разгонок, у меня создается такое ощущение, что они за, за свой гран-при будут, будут, будут реально биться, там, как-то и, и кулуарно, и не кулуарно. Им совсем не хочется отказываться от этой гонки, то есть для них это не, не тягость, не грустность шеи, там, ничего такого, то есть... Ну, понятно,
1: да. Нет, я про это даже не спорить давай так плюсы и минусы трассы в сочи вот так какие ты видишь
0: ну плюсы там есть несколько э, очень скоростных участков э, с э, вот это вот, прям э, вот поворотом скоростным э, на котором иногда происходит очень э, если что-то с машиной идет не так происходит зрелищная авария там и у граждан были и у Сайнса. А, и знаешь что Теоретически, весь этот весь, вся конфигурация трассы в Сочи с этими вот поворотами, при амбразивном асфальте, на самом деле, должна очень-очень сильно нагружать шины, и на самом деле, это должна быть гонка с двумя пидстопами, а то и больше, ну вот, если так посмотреть, особенно если привозить туда мягкие комплекты, это может быть э, очень... Э, очень ну, гонка, которая сильно нагружает прям покрышки, и из-за этого там должно быть достаточно... Может быть достаточно интересно, когда все пойдут на разные стратегии. Но в 2014 году, естественно, э, это было... Да и в остальных последующих э, годах, э, естественно, это была новая трасса с... Э, новый автодром с новым абсолютно неабразивным покрытием, потому что свежезалитым. Как бы откуда ему взять столько лет наката, чтобы он перестал абразивно и это вот фактор того, что там можно было 50 кругов на одном комплекте проехать из-за этого. Ну это
1: очень... еще плюс ко всему и покрышки привезли самые там жесткие. Да, да, из- из- из-за
0: mm-hmm. того, что вообще никто ничего не знал, как будет, создали сразу же прям сходу Сочи Автодрома очень плохую репутацию, что это э, вот такой вот необгонный пар- пар- паровозодром, где, все, где одна атака за гонку и то за счастье и все такое. Uh, чем это может лечиться? Это только временем, на самом деле, чтобы асфальт не перекладывали хотя бы некоторое долгое время на большей части трассы, uh, чтобы, собственно, создались вот кочки, какие-то неровности, вот эта вот абразивная, абразивность, чтобы шины изнашивались сильнее, и тогда у трассы появился бы, собственно, характер, и тогда бы, собственно, все эти повороты техничные, которые переходят друг к другу, там, и скоростные, они начнут тогда работать, собственно, так, как задумывается, чтобы э, пилотам было сложно по ним ехать, чтобы э, они нагружали покрышки, чтобы э, создавалась эта вот разница в тактиках, э, разница в машинах, и тогда... У Сочев Дрома на самом деле две достаточно неплохие обгонные точки, то есть там первая, конец первой прямой там и в середине еще, то есть не считая там, прямых самих по себе, где можно там с дрезом или с липстривом, то есть потенциал у трасс на самом деле есть, проблема только в том, что для, для его раскрытия нужно еще время и не, и на самом деле непонятно точно, точно сколько его еще нужно, то есть Если посмотреть предыдущие годы То там тот же Шарль Леклер Очень красиво Магнусона в том повороте Объезжал и на, на это все смотрели и думали Блин, а Сочи автодром ли это? Тут надо встать да, похлопать я,
1: я согласен с тем, что гонки Здесь могут быть очень интересными и Порой даже зависит Сколько, сколько больше от Формулы 1, чем от самой трассы ну, Обычно просто есть так, Такие клиши, да, вот трасса не обгонная Значит все, и гонки здесь будут скучные В Сочи это точно не так конфигурация здесь нормальная я не скажу что она конечно супер великая ну конечно во-первых, нет потому нет, что, нет, кон... потому, что... Нет. потому что во-первых трасса плоская это всегда немножко такой проигрышный Да, у него ну, нет вот,
0: перепадов вот... по высоте И поэтому... Вот, если
1: мы будем сравнивать Например, там, с Стамбульской трассой Или с Интерлагасом, где Они заезжают на горку, съезжают Это вообще просто картинка по-другому смотрится Во-вторых, это гонщики тоже чувствуют Это спа, вот эти вот все подъемы Когда машина там взлетает вверх Или, или наоборот, она едет с горы Это, это просто по-разному чувствуется Хорошо, но тут уже ничего не поделаешь Но э, как бы, конфигурация не, не, не столь плохая и да, есть, есть места, и мы вот мы видели вот буквально в Муджелло, что можно даже на трассе с, с одной точкой обгона проводить, в принципе, вполне при, привлекательный гран-при. Это больше зависит от самой Формулы-1, от конкуренции, от того, насколько там плотная борьба, есть, насколько там лидеры далеко отрываются. У нас проблема вся в том, что Мерседес настолько далеко отрывается, что даже гонки, когда позади них кипят борьба, могут показаться немножко пресноватыми, просто потому, что за первое и второе место нет нету никакого сражения. И здесь уже точно Сочи не виновата. А в защиту... Тоже не в защиту, а просто вот рассказать, что насколько это хорошее, хорошее место именно для проведения гран-при. Я вот, наверное, пару, пару историй, может, одну расскажу. Во-первых сейчас осень, и у нас в России как бы осенью это не очень-то уже здорово, во многих регионах (laughs) уже прохладненько, и когда в Сочи приезжаешь вот в это время, в конце сентября, в октябре, а там ну, буквально практически еще лето, там очень хорошо, там тепло, там замечательно, там рядом море, и я знаю, что люди туда едут часто очень многие не просто на гран-при, а вот провести несколько дней еще вот в теплом, хорошем месте, климате, это вот да, провести вот э, какие-то еще эмоции получить, вот последние такие перед зимой, вот вот, вот, этот, я не знаю, там какой сезон, бархатный он называется, не бархатный еще, там, ну вот там просто очень хорошо, и вот Есть эта эта атмосфера, вот в Сочи вот такая замечательная. Ее не не убили еще этими всякими там новостроями, новоделками, вот этими всеми, что что там понаделано, понастроено. Все равно это все есть. Море, хорошо, тепло, замечательно, красота. Тут трасса, приезжают болельщики. Я общался с некоторыми из них. Они едут там чуть ли не с, с Урала. Люди садились на машину и ехали в Сочи просто. Несколько дней вот они едут, 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 приезжают, они покупают самые там дешевые билеты, называется зона свободного размещения, это где ты стоишь, у краешка трассы, в самом низу там заборчик, ты ничего не видишь, потому что уже это, это место все занято, и ты просто с такой же толпой фанатов стоишь. Вот они приезжают вот в этом месте вот потусить несколько дней, ничего толком не увидят, может быть они в конце, когда финиш и трассу открывают, может они там пробегут куда-нибудь, пробегут, посмотрят на подиум, вот тогда да а в остальном это вот для них это просто вот как возможность наконец-то поделиться там своими эмоциями, впечатлениями, друг с дружкой обсудить с такими же фанатами, с болельщиками. Это очень здорово, я просто знаю людей, которые приезжают каждый год в Сочи, не, не потому что им там важны прям сам, сами гонки, посмотреть, как Мерседес выигрывает очередной гран-при, потому что у нас кроме Мерседеса здесь, к сожалению, никто не побеждает. Вот. Но это вот именно возможность ощутить вот эту причастность к гран-при. Это, это очень здорово. И вот по телевизору это никогда не передашь, вот это вот все ощущение, несмотря на то, что Формула-1 – это телевизионный вид спорта. Вот в Сочи это очень хорошо чувствуется. И мне почему-то кажется, что если бы гонка проходила где-нибудь на севере или в других местах, которые далеки от, там, от моря или от возможности проводить отдых, оно бы уже не было вот этого впечатления самого, самого по себе. Оно было бы совсем другим. Может быть, может быть конечно, это бы решалось бы там отличными гонками, но тут не всегда получается выбрать то, что мы хотим.
0: Да, но знаешь, я хочу посмотреть на, сторону, на эту про вопрос немножко с другой стороны. Попытка сделать трассу именно в Сочи, в принципе, довольно неплохое неплохое стремление как таковое хоть как-то заставить работать все эти олимпийские объекты, которые остались после Олимпиады, чтобы они не стояли просто так, чтобы они хоть для чего-то служили какими-то открыточными видами, которые каждый год могут приехать кто-то увидеть стабильно вот вот в каком-то конкретном месте. Но с другой стороны... Ведь э, все равно, э, насколько э, Гран-при России вообще окупается, как бы не окупается. То есть, я я так понимаю, даже в 2019 году все равно большая часть, э, ну, как бы не большая часть, но именно э, точка безубыточности достигалась за счет э, спонсорских контрактов с ВТБ, с остальными госкомпаниями, то есть, э, не совсем понятно. Uh, если люди все равно едут uh, во многом на бархатный сезон и на Сочи, зачем именно все-таки гран-при вот в таком виде, как, как он есть сейчас, именно там? То есть достаточно ли uh, спроса у людей на него, чтобы это работало так, как должно работать, как это работает там в том же стиле как работает на других э, трассах, где э, целенаправленно людей привлекают, где там, в Майами, например, рассчитывают экономический эффект от, э, от собственно, гран-при, от туристического посещения, посещаемости. Мне, э, мне всегда вызывала вопрос эта история, потому что э, я не вижу конкретного, э, конкретной причины следственной связи э, вот у нас есть гран-при, потому что? Потому что что? Потому что у нас есть э, со- э, олимпийские объекты, которые надо показывать всему миру каждый год и всему населению каждый год, что они, типа, не забыты, ни- никто не забытый и что не забыто. Поэтому? Или вот почему? То есть э, я никак не могу, в первую очередь, для себя найти ответ на этот вопрос. Возможно, поэтому у меня восприятие гран-при России как такого чуть-чуть чуть на это восприятие, этот вот вопрос влияет. Вот, может, ты можешь ответить на этот вопрос?
1: На какой именно? То, что... Да,
0: зачем он нужен, вот, как ты считаешь?
1: Зачем нужен? Ну, да, сложный вопрос, зачем? Можно, Можно если, конечно, у всего, сказать... у
0: всего должен быть экономический, либо, если не экономический, то какой-то социальный смысл, как я и говорил. По социальному смыслу ты сказал, что все-таки болельщики едут не только на гампри, Прежде всего. Ну и, и просто увидеть Сочи, просто быть в бархатном сезоне. Вот об этом я и говорю. Ну, что. В том,
1: в том числе. Ну я, я просто знаю, вот у меня есть там, знакомые, которые из Сибири просто едут про, просто в Сочи поболеть, посмотреть Формулу-1 в, друг, в другую страну. Они, допустим, не могут просто поехать по, по разным причинам. Уже, уже есть какой-то смысл в Гран-при, правильно? Понятно, что для кого-то это единственный вариант посетить гонки. Для кого-то это возможность вырваться для людей, я имею в виду для простых, там, на море съездить осенью последний раз. Для кого-то, для высших чиновников, это, там, наверное, вопрос престижности страны. Это такой же, как Олимпийские игры. Это вот элитный, элитный такой пул стран, которые проводят гран-при. Их все равно же там, два, два десятка стран, и больше и больше нету. Стран-то больше самих, да? 200, 200, 200, 200 штук. А гран-при, вот, 20 проводят. Для кого-то свои, для... Какие-то есть причины, почему он почему нужен, гран-при. С экономической точки зрения убыточный, невыгодный. Но это никого у нас... У нас это в стране никого не должно удивлять. У нас много делается по прихоти некоторых персонажей облеченных властью, которые говорят, что просто надо проводить. Надо ли проводить в реальности так, если допустим, трасса убыточная? Ну, возможно, нет. Но мы не единственные, кто так проводит. И опять же, есть такое понятие, как выплаты, взносы в Формуле-1. Сколько платит Гран-при России? Почему, например, Не не говорю почему, платят же некоторые страны гораздо меньше. Если уж мы делаем календарь для всех, давайте как-то усредним, например, для трасс все выплаты, и выяснится, что тогда те автодромы, которые считаются безубыточными, вдруг окажутся в убытках, если они будут платить столько же, сколько платит Россия. А мы, по-моему, платим около 50 миллионов долларов в год. Верно?
0: Нет, по-моему, между 40 и 50. Но суть не в этом. Суть в том, что... Я к тому, разные... что если,
1: мы, если бы мы платили, как, например, тот же Сильверстоун там 10 или 15 миллионов долларов, то вот в оставшиеся средства, они бы был бы автодром уже убыточным, я вот не уверен. Да, но что
0: он же, же не платит э, столько денег просто потому, что кому-то так захотелось. Все-таки на Сильверсто Понятно, них... и начинается да, историчность, там регулярно бьются рекорды посещаемости.
1: Я не про это... Ну, так и у нас уже здесь определенная посещаемость хорошая, насколько я знаю. Места распродаются. Да, там-то там, там, там абсолютные приезжают.
0: рекорды там, за всю историю. Это все-таки большая ну, разница.
1: К сожалению, мы немножко и страна совсем другого автоспортивного величие, наследие и так далее. Мы немножко другие в этом плане, да. Но если уж мы в это ввязались, и если мы за это держимся, то Смысл есть, если мы хотим и дальше. Да, вот, да,
0: да, я не спорю, но я вот я и говорил, что... Я, я пытаюсь понять причины того, почему мы, почему мы за это держимся. Ну, причина,
1: причина, на мой взгляд, это вот, когда высшие чины говорят, что это престижно. Или их в этом кто убедил, или они сами считают, что вот гонка Формулы-1, это престижно для страны. Это вот как вот проводить Олимпийские игры. Они, да, это ответ, это, скажу, это
0: вполне себе ответ. То есть каждый решает для себя, насколько он для кого,
1: кого валит. При этом он, но я это ответ... не согла... Я не согласен с тем, что оно так должно быть вообще в нормальных странах, но я его понимаю как у нас в стране это как как вариант «да». Почему? Почему нет? Потому что у нас в стране такое вполне. Это еще не самое худшее худшее из возможных, скажем так, ответов. При этом я что хочу сказать? Есть люди, которые действительно ездят туда с удовольствием.
0: Да, отлично, это отлично. Их
1: много. И и вообще я хочу сказать, что ребята, которые занимаются организацией этого гран-при, они делают отличную работу. И это нельзя сказать, что мы проводим гонку а там уже черт возьми, что непонятно, что происходит, там что-то да, же, да, да, все да. плохо. Нет, на самом деле у них очень хорошо все организовано, это очень кру- крутая гонка, это как всегда один из тех примеров, когда в России, может быть, мы живем, у нас все хуже на самом деле, чем то, как мы все это показываем. То есть у нас картинка вот эта, вот радушие, великолепие, наше все замечательное, но у нас превосходит все, все ожидания, потому что есть много гонок. Та же Бразилия, например, где ситуация не очень-то здоровская вокруг трассы или на самой трассе или что-то там может происходить. Здесь здесь гораздо все гораздо интереснее. Лучше, да да, лучше, я лучше спрашиваю, что не
0: стоит не стоит цели, чтобы <сёк> критиковать <сёк> лишний раз там, кого-то в Россию или там, сказать типа вот у нас всё плохо там. Это просто такой философский вопрос, э, в котором э, философский вопрос ре- рефлексия, который надо периодически кому угодно э, обращаться, чтобы понять. Э... Но ты понимаешь,
1: что ты... Ты это за вопрос задал мне, но да, я, да. Да, Направ... да, направление, направление
0: движения. Это такой, знаешь, вопрос из разряда: типа, кто мы такие, куда мы идем, зачем мы идем. То есть, это не критика, а не вопрос, критика, это вопрос попытка осмысления. То есть в любое действие в нашей жизни надо пропускать через призму, там, «А зачем мне это?» И это в том числе то же самое. Этого не надо бояться, не надо воспринимать такие вопросы в штыки совершенно.
1: Ну, я не воспринимаю, просто я... Не то, чтобы ты меня там выбил из колеи, но я задумался и подумал, «Ну да, а что, а а куда?» Ладно, хорошо. Еще что-то про Сочи мы хотим сказать. Ну,
0: Сочи, ребята, молодцы Дел, делают. Я думаю, я уверен, в рамках поставленной задачи делают, что могут, потому что если какой то точка безубыточности принципиально недостижима, то то чтобы они не делали, они ее не достигнут, например. То есть надо все равно развивать, развивать, культуру боления и повышать там цены на билеты, может. Да, быть, нет, с этой точки с
1: зрения вообще без вопросов. Да, я знаю, что думаю, что было бы здорово, на самом деле, если бы там можно было Как-то подправить еще, допустим, пару поворотов Попробовать Еще пару мест для обгонов Там как-нибудь, и не знаю, насколько Это реально, потому что трасса же уже там Амалогирована, зафиксирована, это же Должны быть вместе с фиа, и к тому же я Смотрю на карту, там не так уж Это просто сделать, учитывая, что там вокруг тоже есть и объекты, и жилой там какой-то массив, там это олимпийская деревня или что-то там, дороги там всякие, это все все очень сложно, и... Но если как-то это можно, например, какой-то поворот чуть-чуть там углубить его, или, например, сделать там парещий выход из него, чтобы была возможность у машины да, при торможении, на, на, в точке торможения э, сильно сбрасывать скорости, потом пытаться отбрасывать. Не, мне, Это было бы здорово. Мне
0: кажется, лучше, самое правильное, что они могут сделать, просто не перекладывать асфальт хотя бы еще года 3-4.
1: Ну, это представляешь, там потом Хэмилтон проедет практику и будет там возмущаться.
0: Ну и пусть возмущается, как-то. он так, постоянно возмущается. У нас, у нас
1: тут пусть... кочки как в Бразилии, там какие-нибудь или что ему же нравилось
0: как... наоборот, он же говорил, что типа трасс в США, когда переложили асфальт, что он типа потеряла половину своего характера.
1: А, ну ладно, ладно, может быть, я не знаю. Но мне кажется, это у нас не не пройдет, потому что нас это воспримут наоборот как вы что, как у нас гонка с плохим асфальтом будет проходить? Надо наоборот хороший положить.
0: А ну, вот это кон- то самое контурно-интуитивное ну, решение, которое кажется, что кажется неправильным, но на самом деле оно правильное, да. В общем, это вопрос такой вот будущее. А что еще у нас может быть в будущем? Будет ли в России победы в Формуле-1? какие дивизии? Да. как ты думаешь?
1: вот прямо сейчас сложно ответить на этот вопрос, потому что у нас то самое будущее, оно такое очень э, не совсем видится кристально, кристально чистым. Ты знаешь, это как вопрос, например, когда выступала в «Формуле-1» куча бразильских гонщиков, и казалось, что вот сколько еще будет бразильских гонщиков, а в итоге как-то их уже нету, да, и, и на подходе тоже как-то вроде как и есть, и в то же время они очень далеко. Так и у нас с победами И с подиумами тоже еще неизвестно У нас есть ребята, такие как Роберт Шварцман и Никита Мазепин Который второй гонщик Я про Никиту говорю Очень сильно удивляет в том отношении Что от него-то Поначалу ничего не ждали А он очень сильно растет И очень сильно прибавляет Буквально за год изменил о себе мнение И Роберт Шварцман, который наоборот С самого начала было видно, что он Большой хороший талант Возможно с приставкой супер и вот эти ребята, они, может быть, и есть наше будущее, может, и есть на наши подиумы. И кто из них, на самом деле, раньше доберется до подиума, это еще тоже вопрос такой, не совсем понятный ответ на него. Потому что за Робертом стоит вроде как Академия Феррари, но там тоже у них есть места определенные. И когда он попадет в Формулу-1, это тоже вопрос. И есть Никита, у которого есть очень богатый папа, который, я думаю, при должном желании и настойчивости сможет продвинуть сына в Формулу-1, может быть, даже в неплохую команду.
0: Да, но я все-таки все равно не очень верю, не очень верю в Мазепина. при всем к нему уважении, он в этом году молодец, все такое, но если посмотреть, из чего складывался его успех, из покупки собственной команды, абсолютное затачивание под него, из, 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 из многочисленных тестов частных с Force Indies, с Mercedes в этом году и в прошлом. В, это, это накат, это опыт, который влияет больше всего именно в Формуле 2, там Формуле 3, при этом он то не, не на первые же годы начинает что-то показывать. А в Формуле 1 эти, эти рецепты все-таки меньше влияют на успех, как мне кажется, там все-таки надо... То есть они могут запустить какого-то, то есть даже середняка куда-то выше, там, как было и с Ласифи тем же, и с другими ребятами, там, с Палмером, с Мальдонадо, но мне ну, кажется... ты знаешь,
1: для борьбы за подиум это не такая недостижимая, в принципе, вещь в нужной команде. Может, ну, в нужной гонщик, команде, гонщик, да. Сери... Гонщик-середняк тоже может добиться успехов. Я не говорю, что там Мазепин обязательно станет чемпионом мира или там будет бороться за победы регулярно, но... За Подиум он вполне может побороться, если все будет для него складываться успешно. А сам я хотел сказать вот о чем: потому что он обладает достаточным. Характером и целеустремленностью для того, чтобы добиться. Не всегда талант решает. И было много примеров, когда были супер талантливые гонщики, но они оказывались либо с плохой работоспособностью, либо они не совсем правильные цели себе ставили а, и совершенно пример. Ну, да, это вообще ярчайший пример просто из последних, да. Вот. Есть гонщики, которые, от которых Никто никогда ничего не ждал а Они вот добились хороших результатов вот. Я не говорю, что Мазепин А, кстати говоря, добьется.
0: это может быть Когнитивное искажение, то из-за того, что От них никто ничего не ждал, их результаты Воспринимаются как
1: хорошие Может быть тоже такое, да, я не спорю Возможно. Вот э, смотри, например, у нас есть гонщик Ланс стролл Его же тоже сложно назвать там великим супергонщиком, а у него уже сколько? Два, два подиума у него уже ну, есть. И, и, и своя команда. Исключен, да, своя команда, и не исключено, что еще и когда-нибудь и выиграет гонку, учитывая то, как там его папа-бизнесмен тоже вкладывает в Формулу-1 свои силы и средства. Так что... Ну, если
0: Мазепин решит таким заняться, будет интересно. Да, я это да. буду только приветствовать, например. Это же, это же очень интересно всегда на это смотреть. Любая, Конечно, любая ну... движуха интересная. Это лучше, чем отсутствие движухи.
1: Есть Шварцман? Вот давай я у тебя спрошу, что ты думаешь о нем, о его перспективах?
0: Нет, Шварцман очень хорошо все показывает, на самом деле, прям в дебютный сезон. Вот как раз... Вот можно сравнить дебютные, годы, э, дебютные сезоны Мазепина, как, как он ездил в прошлом году, и мы прошлые дебютные сезоны Шварцмана.
1: <свят> <свят> вот, у Мазепина в дебютном сезоне была еще и команда, которая тоже дебютировала, которая совершала все ошибки, которые только можно было совершить.
0: Нет, здесь. Мазепин в первом году ездил не за, а, не за хай-тек. Ну,
1: я имею в виду, хай-тек вот в нынешнем сезоне первой гонки Мазепин же тоже не мог себя проявить. Вот она вот первые гонки проводила, это был ужас, они там с пидстопами очень там тяжело у них там складываются стратегии тоже не всегда все у них там все здорово получалось
0: мазепин есть... в первом году ездил за чемпионский арт
1: я знаю но я рассказываю про его команду которая пр- проводит там первый сезон сейчас
0: да да ну вот. это да ну ладно справедливо тут ты меня у- уел
1: убедил ну я не то чтобы пытался это я к тому что да, в прошлом году Мазепин, да, не очень здорово выступал, но, опять же, для него все было в новинку, и, мне кажется, еще там был такой момент, как повышенное внимание, но не всегда было позитивным. Я не согласен, стресс, что к, к нему было
0: повышенное внимание, кто от него вообще чушал.
1: Ну... К,
0: к Мику Шумахеру было повышенное внимание. Там. И там... он
1: тоже, кстати, выступил не так, чтобы Ну, ему, ему больше сезоне. прям не
0: везло, но вообще Да. То есть кому там вообще было, ну да, к Мику Шумахеру было максимальное внимание, потому что все, всех остальных, э, все остальные мало кого интересовали, на мне кажется. Там был очень слабый состав. Но да, в, э, возвращаясь к Шварцману, для дебютного сезона он действительно выступает очень хорошо. Как мне кажется Конечно видно, что пока из него Не получается второго Леклера По уровню и по, и по силе Но с другой стороны У него и уровень сопротивления Тоже намного выше, чем был у Леклера В его, в его сезоне То есть как-то в этом году Состав Формулы 2 прям очень силен То есть Гонщики из топ-3 Формулы 3 прошл- прошлогодние Не могут даже в топ-10 попасть лучших. Это на самом деле показатель Что уровень очень серьезный вот, и Шварцман вообще не теряется, бьется за титул, даже лидировал несколько раз, выиграл несколько гонок, да, ему несколько раз ему не весло, а несколько раз как-то он сам допускал ошибки, но мне кажется, что, да, сейчас он может не выглядит как однозначный доминатор, там, будущих лет в Формуле-1, но мне кажется, он из... из всех россиян ближе всех подошел к... Потому что, чтобы стать, три, э, стать третьим россиянином... не уже четвертым выходит, да. Третий был Сироткин. И, возможно, да, самым успешным, особенно если Райконин решит не оставаться в Формуле 1 больше, то тогда и Шумахера, и Шварцмана могут поднять в Альфа-Ромео, либо Шварцман может перейти в ХАС по линии СМП... Вот, как-то себя показать, и тогда у него могут, может быть много вариантов и много возможностей уже после смены регламента. То есть никто точно не может тут сказать. И особенно с ситуацией, с той подвис, с ситуацией, в которую угодил там, Квят, что он, его будущее немножко под вопросом, именно Шварцман может реально оказаться следующим таким вот лидером э, России в Формуле-1. Будет когда Буду... он придет,
1: как ты думаешь?
0: А будут ли у него победы? победы? Честно говоря, мне не кажется, что они придут в составе Феррари, потому что все-таки Феррари есть Мик Шумахер, у Феррари есть Леклер. А, они, скорее всего, будут а, создавать вот пару следующих гонщиков на ближайшие 5-6 лет, особенно если а, Шумахер очень круто себя покажет, а Сайенс не сможет там прям... Э, стать лидером именно внутренним команды и лидером останется Ликлер, а, тогда Шварцбуду придется искать какой-то вариант э, в других командах и тогда его перспективы на победу все-таки будут зависеть от того насколько э, перемешается пилотон с новым, с новым регламентом а ты
1: часто-часто вот замечаешь, чтобы гонщики находившиеся в одной системе так скажем, координат. ну То есть в одной системе какой-то команды потом переходили, именно уже когда они достигли Формулы-1, переходили в другую. Мне ну, кажется, Science он сколько
0: уже систем сменил? И,
1: я вот я и хочу сказать, что это очень редкое событие, там буквально единичные случаи. И... Вот. Я просто не знаю, получится ли у Шварцмана Вот так вот быстренько В случае чего перейти куда-нибудь из Потому что из Академии Феррари В какую-нибудь другую Потому что я вот сколько смотрю Если уж парня взяла одна какая команда То он идет э, Либо в этой команде Либо он переходит куда-нибудь в команду, которая имеет тесные связи с его нынешним. Ну вот это же я
0: же и предложил фактически путь Сайнса, то есть перейти в ХААС, там себя показать, а после, этого, а после этого, уже добившись каких-то результатов, переходить в тот же Макларен, например, или еще куда-нибудь, если мне просто кажется, очень
1: сложным куда-то из ХАСа переходить. Ну мы не знаем, мы не знаем, каким он будет в двадцать втором,
0: двадцать
1: нет, это понятно, я просто пытаюсь вообще найти какое-то связ- связующее звено между Хасом и другими командами. Ну, из Заубера
0: переходили раньше, тот же Перес переходил в Макларен раньше. Почему Шварцман... Ну, может... Заубер
1: немножко такая своя не, необычная команда, самобытная в этом плане была.
0: Из Уильямса переходил Ботас, вам Росберг на повышение уходили.
1: А, ну, из Уильямса он переходил, потому что он был под, скажем так, патронажем Тота Вольфа, который уже был в Мерседесе в тот момент, когда туда перешел Боттас. Поэтому тут я говорю, команды, которые должны иметь связи. Мне кажется, что Шварцман, если куда-то и перейдет, то это у него должен быть либо менеджер там иметь какие-то там отношения к чему-то, либо команда должна иметь какие-то связи такие глубокие, серьезные. А так просто это, мне кажется, очень сложно. Мне, Мне кажется, что обычно команды предпочитают брать каких-то своих уже людей проверенных молодых, чем гонщика из другой системы. Ну, возможно, я ошибаюсь. Возможно. В этом плане, вот на мой взгляд, э, по-моему, Шварцман будет в тупике через несколько лет, и из этого тупика будет очень сложно выйти.
0: А, все зависит от него, все зависит от него. Казалось, Это что... понятно, да. Сайенс доказал своим примером, он сколько систем уже сменил? систему Red Bull, система Renault, McLaren, и теперь Ferrari 4 уже, можно сказать. Он своим примером доказал, что если ты достаточно хорош, если ты вот настолько вкладываешься и показываешь результаты...
1: Саньца очень хорошее окружение, прям очень хорошая его папа. Это это не просто так, это не человек с улицы, это не просто там какой-то там менеджер, который... Он он действительно очень сильно связан в автоспорте со многими людьми, поэтому, конечно... Мне кажется, Саньца даже не совсем показательный пример. Но мне кажется, это можно тут спорить долго и и немножко безрезультатно... <с são> да,
0: ну, никто не мешает э- Шварцману благодаря своей своей скорости, там, своим результатам э- обрасти такими связями по- со временем. Ведь э, в, в-, то, в «Формуле-1» точно так же, как и в футболе часто бывает. После того, как ты проводишь несколько там, крутых гонок, тебе сразу звонят и говорят, хочешь контракт, мальчик? Ну, это очень утрированно, конечно, это вот просто пример. То есть... Если, например, Шарс Васман не будешь создавать э, прямой конкуренции Леклеру в Феррари, то почему бы э, тот не заняться его продвижением, так же, как он занимается продвижением Квята? Квят, Квят же не, не был связан с ним со, с, с самого начала, с самых первых выступлений там, в Формуле-1 и в молодежных сериях. Почему бы и нет?
1: Ну, я бы сказал, что пока тост не очень. — Да,
0: а бывший агент агент Аирт Насенны, например, совсем не спас Перес от того, чтобы его его Ну, уволили из Астон Мартин. Так что это очень даже (웃음) не обязательно, что одно следует из другого. Все зависит еще и от ситуации, в которой ты оказываешься, и от того, что ты показываешь сам как как гонщик. Конечно, это немаловажный аспект, в котором... И действительно, Роберт может попасть, к сожалению, в какой-то тупик через пару лет, но у него, по крайней мере, есть этот горизонт планирования на пару лет, а дальше, если он покажет себя как Леклер в дебютном сезоне Формулы-1, то, мне кажется, у него будет намного больше вариантов, и заинтересованность в нем тоже какая-то будет. То есть главное не переоценить э, свои запросы, так сказать, к следующему шагу. Вот, 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 вот что важно.
1: Ты знаешь, я вот что хотел сказать еще, что возможности показать себя может быть будут, но для этого, конечно, нужно много сложиться, но я вот что отмечу, что вот эти вот наши два парня, и оба, и Мазепин, даже несмотря на то, что как то там к нему относишься, в том плане, что, может быть, он не обладает достаточным там, суперталантом, таким же по крайней мере талантом, как Шварцман, но мне что нравится, что они оба очень уверенно чувствуют машину, когда даже если что-то уже идет сейчас не так, не знаю, может быть, это связано с тем, что опыта у них уже гораздо больше, они лучше понимают эту технику. Но не у всех молодых гонщиков я вижу вот уверенность в движении за рулем, с с тем, как атаковать, как защищаться э против более быстрых машин. То есть все делать уже очень точно и и и аккуратно. У этих двоих такое есть чувство. Потому что я, например, смотрел, как Ландо Орис шел к Формуле-1, и как он себя вел за рулем, когда он был в Формуле-2, как он боролся за победы, как он пытался обгонять. Это Очень часто это было ощущение, что человек обладает большой скоростью, но не всегда уверен, он не всегда знает, как, как совершить маневр. Вот у этих двоих, у этих вот русских парней, вот у них есть это чувство. Это очень хорошее, если они будут его в себе вот развивать, вот если они смогут его сохранить, это будет б- большим плюсом в дальнейшем в карьере. Они смогут добиться многого, если будет, конечно, подходящая обстановка и команда и, и еще много-много других факторов. Да,
0: тогда может и победа придет. Тогда может придет победа. Может быть. Да, однозначно. Да, но вот если придет победа, тогда мы снова запишем подкаст об этом и будем говорить, как же все замечательно обернулось, какие же они молодцы. Да. Как же а х... Пока мы вам
1: желаем хорошего просмотра Гран-при России, да. чтобы он был интересным.
0: Да, будет вот... не скучным. Да. А, гонка Формулы 2 на Гран-при России тоже будет. Ее тоже стоит посмотреть. она то точно будет не скучной. Уж ну, абсолютно точно. Да, а пишите вопросы, предложения, несогласия с нами, а объяс- объяснение вашей версии, зачем России нужен собственный гран-при. В комментариях мы непременно их прочитаем, вероятно, ответим. Ну, как вероятно, если там, естественно, будет на что отвечать, а не просто «Вы опять глухие уроды», что-нибудь такое. Пишите, да, тему, на которую хотели бы услышать наши рассуждения в следующий раз. Uh, тоже мы непременно ее рассмотрим uh, и серьезно задумаемся, посмотрим, если да. там что анализировать. Спасибо. Спасибо, спасибо что слушаете. Что слушали да. нас нас да, mm-hmm. да. Целых полтора часа это вы нереальные красавцы.
1: Если кто-то дослался. Особенно, если не уснули, Всем спасибо и до свидания. До следующей встречи.